0: Chegamos ao nosso último capítulo dessa dessa tentativa de poder abrir um pouco os olhos da sociedade de modo geral a respeito desse jogo Baleia Azul E a gente agora vai fazer um, um apanhado geral de tudo que a gente conversou Esse jogo Baleia Azul, na realidade, ele veio como uma espécie de, de link para alguns problemas que a gente já tem no dia a dia né, doutor? Uma série de problemas com é, é, falta de atenção Para com nossos filhos O problema às vezes E, e grande parte dessas, desses jovens Que já estão com o um problema De depressão Que às vezes a gente não vê Problema de, de, de autoestima De aceitação perante a sociedade Quer dizer esse jogo pegou todos os problemas que a gente tem no dia a
1: dia e linkou em uma única situação, mais ou menos isso né doutor? É como se daí é, através principalmente do desafio, que é algo que instiga e que chama muito o jovem né? é convidativo pro jovem essa coisa de ser desafiado né, de, de fazer algo escondido e eles criam uma forma bem é, é, clandestina para se acessar e interagir nesses jogos. Até para estigar mais. Para estigar mais e isso acaba sendo mais curioso para eles. Né? E vem desencadear o quê? Numa, numa mensagem de é, autodestruição. Ou seja, onde esse jovem é, com tendência patológica com tendência ao isolamento ou uma estrutura de personalidade frágil, né, é, fragilizada, melhor dizendo, é, ele vem ser acometido por essa situação e uma indução de autoextermínio, de acabar com a vida, como se a solução para tudo isso, ó, já que a tua vida não tá legal, já que você não tem amigos já que... Você não né, é aceito... Não é aceito... Já que você é, é, é o feio... Já que você está fora do padrão... né Então assim... Acaba com tudo... Vai... Né? Então e, ele instiga para o lado negativo... E onde esse jovem muitas vezes... Ele vai estar tá, um, é, desorientado... É, não tem um, um diálogo... Não tem um respaldo... Uma referência em casa... E ele vem e acaba é, é, concluindo esse tipo de tarefa.
0: Né? Eu vou, é, Vamos voltar de novo uma situação como a gente está fazendo um balanço final de tudo que a gente falou. Quando o doutor falou de uma base em casa, a gente está pegando alguns pontos é, é, familiar que, que a gente acha talvez até interessante de, de, de tocar. Nessa base familiar, às vezes, nesse nosso dia a dia maluco, que você tem que matar um, dois leões por dia... É, a, nós estamos deixando como pais a desejar no relacionamento para com os nossos filhos isso no dia a dia nós estamos nos sentindo mais confortável em dar um tablet, um celular para ele ficar lá no canto dele no, no facebook, no whatsapp eu sei lá onde ele está na internet que muitas vezes eu nem olhar o que está fazendo eu olho para não nos incomodar porque a gente está tendo que produzir ou trabalhar e aí que a gente está caindo no erro de dar tecnologia demais para o nosso filho e amor de menos, doutor.
1: É, é, é uma tentativa. Não é amor,
0: é atenção de menos, melhor dizendo. Corrigindo.
1: Uh -huh. né? Sim, sim. É, é a tentativa Kiko de, de terceirizar essa função nossa de orientadores, de pais, de, de ser parceiros, né, instrutores dos filhos. A gente acaba delegando à escola. É, ao professor, ao funcionário de casa funcionária de casa né? é, e aí a gente não assume essa nossa responsabilidade ao objeto de consumo né? o tablet, o celular o aparelho de televisão um computador de última geração então nós é, criamos mecanismos é, de, de terceirizar é, esse processo de acompanhamento dos filhos né? Então a gente abre mão é, Dessa preciosidade Que é o contato humano Que são essas, essas relações humanas Muitas vezes o, o nosso filho Ele só quer ser ouvido Ele só quer se expressar Ele quer ser compreendido E muitas vezes a gente está ali E como você colocou na nossa correria A gente não tem tempo, a gente não tem paciência A gente não ouve A gente só reprime A gente só briga E aí acaba distanciando-se cada vez mais dos próprios filhos, das pessoas que a gente mais ama. Então é preciso sim uma reflexão. Tudo isso, todo esse jogo, acaba sendo um sintoma social. Um sintoma é uma decorrência de uma fragilidade nas nossas relações, que né? estão cada vez mais distanciadas. É, a gente está
0: esquecendo, doutor, é que é, todo esse trabalho que a gente está fazendo, ah, eu tô fazendo isso para dar o melhor para você, para aí, é, você está fazendo isso para dar o melhor para a criança, mas você não está dando um tempo para essa criança ou para esse jovem para sentar, para bater um papo, tomar um, um sorvete, né? À, à, às vezes sei lá simplesmente ficar se olhando. É, é porque A gente está tá lembrando demais no dinheiro, no financeiro Para dar o bom Mas está esquecendo de dar o nosso tempo
1: E é um discurso, Kiko, cômodo é, para nós Quando a gente fala Eu faço tudo isso para dar o melhor para você Olha isso aqui, quanto custou Mas na verdade é cômodo Porque também assim esse melhor, entre aspas, que você está dando para ele Você está tendo mais tempo de ficar lá Vendo você, o seu celular Ou você, o seu programa então, na verdade, também é cômodo, né? É, e isso que você acabou de citar como exemplo, esse sorvete, esse olho no olho, é depois o que o que vai ficar marcado, é o que a gente vai lembrar, quantas vezes quando a gente vai remeter a uma situação do passado, a gente lembrar ah, quando meu pai me pegava para ir lá, levar para jogar bola, joga a bola então. é, são essas brincadeiras mais simples, né? E, e que demandavam menos investimento econômico. E mais relações sociais e diversão E juntar com a família naquele churrascada Naquele sítio e, e hoje você tem cada vez menos Hoje o nosso discurso é justamente ó oh, Você está vendo isso aqui? Quanto custou? ó oh, Esse computador que você tem? Olha essa TV Então assim, a gente mudou o discurso Mudou a prática, a sociedade mudou E para isso tudo nós temos que também Nos preparar para que nós não sejamos engolidos por situações semelhantes a essa como esse jogo. Não é tão perigoso.
0: Põe na sua agenda, isso aqui é um... Até o doutor depois pode dar, uma, dar mais uma pincelada. Crie uma agenda, tente criar uma agenda, com os seus compromissos profissionais, mas abra na sua agenda os seus compromissos familiares e pessoais. Correto. E interpessoais. É, final de semana, vou jogar bola com meu filho. Vou andar de bicicleta com a minha filha, vou na sorveteria com a minha família, vou fazer um churrasco na casa do doutor Leandro Denardi com a minha família, vou levar os meus filhos para passear, vou no cinema, quanto tempo eu não vou assistir um filme com os meus filhos e comer uma pipoca. Né? Abra uma agenda para os seus filhos. Às vezes você vai ouvir tanta coisa dele que, era
1: que você fala, meu, esse era o problema. Hum, né? é. Criar uma agenda familiar, né doutor? São, são esses momentos prazerosos, juntos né? É que vão possibilitar a abertura, muitas vezes Do filho falar algo que ele queria falar São em situações prazerosas e, e que o deixa confortável É que ele vai se expressar, é que ele vai se comunicar E a gente, enquanto adulto, enquanto pessoas um pouco mais experientes nós temos que estar abertos e sensíveis a essas situações. Muitas vezes nós adultos, nós se comportamos como a criança nessa relação. A gente acaba vendo só aquilo que a gente quer ver, de acordo com os nossos próprios interesses. Interessante que quando você fala para a gente criar esse espaço né na agenda para a nossa família, e me remeteu aqui, né eu tava pensando, a gente dá um jeito e sempre atende um cliente, com um o paciente, a gente retorna a gente liga, abre um horário abre um horário, mas é isso às vezes a gente deixa a lacuna né, o vazio em casa, né, justamente com quem precisa bastante da gente também, né então a gente tem que e deve se atentar para isso. Aí você fala aqui, mas você falou só coisa que gasta dinheiro, e no cinema toma...
0: fala filho, vamos lavar a sua bicicleta, senta junto para lavar a bicicleta Ótimo, com ele. isso mesmo Lê. E, e nesse tempo de levar a bicicleta com ele que na bicicleta dele você vai conversando eu vou dar um exemplo, eu tenho um amigo nosso o José Carlos Araújo que direto é, é, luta com o filho dele que também luta é, Karatê e participam de competições juntos tem uma relação maravilhosa porque é, pai e filho competem teve até um filme Tropa de Elite com Wagner Moura no seu segundo filme no Tropa de Elite 2 que o filho descarrega no pai naquela luta. Chegou a assistir? Eu vi. Ótima lembrança. Chegou a assistir? O, tudo que o filho queria falar para o pai que estava entalado, ele falou naquela última luta ali. E depois eles acabaram se entendendo bem. Sim, exatamente. Né? É, e às vezes é, a gente deixa a bola de neve ficar tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que quando ela rola, não dá mais para parar. É. é. Né? Então a gente tem que evitar essa bola de neve. Bem lembrado, muito bom. Doutor, eu quero agradecer... De coração, sempre que a gente o convida, o senhor vem e é um papo salutário, a gente começa a colocar assim, cara, eu estou fazendo muita coisa errada, eu, eu vou ter que melhorar aqui, melhorar ali, ter uma relação diferente. É muito bacana e fica aberto espaço para a gente conversar sobre outras situações é, do nosso dia a dia com o riqueiro, que esses papos nos, nos, nos fazem melhor. né ah Com ser certeza,
1: eu sempre fico muito feliz quando recebo seu convite, aos amigos aqui da HITS, sempre nos atendem e nos acolhem prontamente, uma receptividade fantástica. Eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade de a gente estar tá conversando é, sobre questões tão relevantes, tão importantes para a nossa sociedade e que nos faz é, refletir e nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado, Kiko.